0: Hey, hallo, ich bin der Jan. Schön, dich zu sehen. Ich habe ähm, letzte Woche einen Verstärker bei eBay Kleinanzeigen inseriert, den ich ähm, loswerden wollte. Und äh, tatsächlich meldet sich einen Tag später eine junge Frau aus Köln und fragt, ob äh, sie meinen Verstärker kaufen kann. Sie möchte sich einen äh, Plattenspieler kaufen und könnte den Verstärker super gebrauchen. Und äh, sie hieß Len Lena und fragte, ob sie heute Abend direkt vorbeikommen kann. Ich so, ja klar, komm vorbei, in der Stunde habe ich Feierabend und dann kannst du dir den Verstärker anschauen. Und bei mir ist das so, wenn Besuch kommt oder wenn andere Leute in mein Haus reinkommen, dann werde ich immer so ein bisschen kirre. Weil wenn Besuch kommt, dann, dann soll es schön aussehen. Also da muss es irgendwie ordentlich sein. Äh, dann soll nicht irgendwie im Flur wie sonst immer die Socken rumfliegen und whatever. Ich will einfach, wenn Leute zu mir in mein Haus kommen, dass das schön ist. Jetzt, okay, kannst du sagen, da kommt nur jemand, der einen Verstärker von dir kaufen will. Ja, okay, ich weiß. Ist trotzdem so. Es kam also nur jemand, der einfach nur einen Verstärker kaufen will und mein Problem ist, wir wohnen in, einer nicht, in einem nicht fertig sanierten Haus. Also der Flur, da gibt's keine Tapete. Das sieht alles, wenn du bei uns reinkommst. Ich denke nur so, ey, es sieht so schlimm aus. Auf jeden Fall noch eine halbe Stunde Zeit, bis die junge Dame aus Köln kommt. Und ich denke so, oh scheiße, ey. Es sieht so schlimm bei uns aus. Oh, pf, pf, was werden die Leute denken, die zu uns kommen? Die denken, wir sind voll die Assis. So, Auf jeden Fall, es klingelt an der Tür. Ich total angespannt. Es kommt nur jemand, der einen Verstärker kaufen will. Ich total angespannt, mach die Tür auf, äh, die Lena kommt rein, macht, reißt die Augen weit auf, guckt in meinen Flur rein und sagt, boah, sieht das bei euch geil aus. Habt ihr ein schönes Haus? Ich gucke die an, als kommt die vom Mars. Sag so, äh, ja, komm rein, fang an mich zu entschuldigen. Ja, hier ist noch keine Farbe an den Wänden und die Treppe ist noch nicht abgeschliffen und da sieht es auch noch total kacke aus, ist alles Baustelle und so. Ja, geh mal hier lang geht sie in mein Wohnzimmer und sagt, boah, das wird ja richtig geil. Ich laufe mit ihr zusammen zum Verstärker, verkaufe ihn ihr wesentlich günstiger, als ich das eigentlich tun wollte, und verabschiede sie und sie geht. Ich gehe auf die Terrasse und denke mir, Gerade eben ist mir Gott begegnet. Da muss eine 25-jährige Frau in ihren abgelatschten Vans aus Köln hierher fahren, um sich meinen Verstärker zu kaufen, damit Gott mir sagen kann, dass mein Leben schön ist. Und ich fand es so faszinierend, den Gedanken, gerade eben hat Gott in meinem Flur gestanden. Und er hat dir die Augen aufgemacht und hat dir gesagt, hey Jan, schau mal auf das Gute, was passiert. Schau dir mal das Schöne an. Schau dir mal alles an, womit ich dich beschenkt habe. Und Gott kam in Vans in meinen Flur und ging wieder. Und mir ging's gut. Gott ist großartig, was der alles kann. Meistens sehen wir es gar nicht. Ich starte heute in die Serie ähm, Josef vom Träumer zum Macher, die gehört zu der ganz großen Serie Road Trip mit Gott. Und die Sarah hat sich gerade schon versprochen, äh, als sie vom Jakob sprach und das ist auch echt eine sehr komplizierte Sache. Ich will dir gerade ganz kurz erzählen, so einen Überblick geben über den Ort, an dem der Josef lebte und wer seine Väter waren, wer nach ihm kam. Dann schauen wir uns den Josef als Mensch an, wie war der eigentlich so drauf. Und dann schauen wir mal an, ob in dieser Geschichte im Verborgenen irgendwo Gott handelt. Also Josef hat elf Brüder und sein Vater heißt Jakob. Ähm, wo fange ich an? Es ist kompliziert. Wenn ich mit meiner Frau äh, Serien schaue, dann frage ich ständig, ist das jetzt äh, der, der Bruder von dem? Hat der was mit dem? Ist das der Vater? Und sie sagt nur, psst pst. dann wird die super genervt. Äh, und so geht es einem mit diesen ganzen Geschichten. Ich fange mal vorne an. Also es gibt den Abraham. Abraham kennst du vielleicht. Abraham hat eine Frau, die heißt Sarah. Ähm, und die beiden bekommen äh, zwei Kinder. Wenn ich mich jetzt vertue, dann helft mir bitte. Also eins äh, der beiden Kinder heißt Isaac und eins heißt Ismael. Und die Story in der Bibel geht mit dem Isaac weiter. Da gibt es diese große Geschichte, wo äh, Abraham hört, er solle sein einziges Kind opfern. Und dann geht es am Ende doch gut aus, weil Gott sagt, hey, ähm, ich bin kein Gott, der so ein Opfer verlangt und die Story geht weiter und Isaak bekommt ähm, zwei Söhne und zwar den Jakob und den Esau. Jakob und Esau und äh, Jakob wiederum bekommt zwölf Söhne und zwar, die Namen kenne ich jetzt nicht alle, zwölf Stück, der vorletzte ist der Josef und wir befinden uns jetzt in dieser Geschichte mit Josef wenn du die geschichte von isaak dir reinziehen willst dann gehst du auf unseren podcast die heißt die serie hieß are you ready to rumble wenn du dir die geschichte von abraham anhören willst die serie heißt neuland einnehmen und die geschichte die nach josef kommt der nach ägypten verschleppt wird ist die geschichte von mose der aus ägypten wieder rauszieht und die serie heißt auch road trip mit gott und die kannst du auch nachhören und wir schließen jetzt eine lücke weil wir sind voll die strebergemeinde und haben bald das komplette Alte Testament einmal durchgepredigt. Also, äh, du kannst dir tatsächlich ähm, jetzt fast alles, äh, fast die ganze Story nachhören. Okay, Jakob. Ich setze das Ganze unter die Überschrift. Gottes Fable für unausstehliche Typen wie dich und mich. Josef ist ein Jugendlicher von 17 Jahren. Ähm, mit 17 sah mein Leben... So aus, ich habe einen Nietengürtel angehabt und das war mein Lieblings-T-Shirt. So bin ich rumgelaufen, total krass, dass äh, ich hatte ein Auto, ein rotes Auto mit Flammen drauf, das hat sich meine Mama am liebsten zum Einkaufen fahren ausgeliehen, weil die fand das irgendwie mega. Josef ist ein Jugendlicher von 17 Jahren und das komplette Leben liegt noch vor ihm. Wie warst du mit 17 drauf? 17-Jährige sind ultra anstrengend. 17-Jährige sind richtig anstrengend. Heute ist es manchmal so, dass wir, wenn wir erwachsen sind, anfangen, unsere Kindheit aufzuarbeiten. Aber ich glaube, alle Eltern haben auch das Recht, ihre Elternschaft aufzuarbeiten. Wenn ich mir überlege, was ich mit 17 gemacht habe, was für Sachen ich meinen Eltern an den Kopf geschmissen habe. Ich glaube, ich war richtig schwierig für die auszuhalten. Josef ist etwa 17 Jahre alt und das Leben liegt vor ihm. Und Josef ist ein Hirte. Gesellschaftlich ist das ein ganz niedriger Status. Also das Nachbarland ist Ägypten, eine ganz hochentwickelte Kultur. Und die schauen schon geringschätzig auf die, auf die Hirten runter. Und die Familie von Josef, das ist eine Hirtenfamilie. Also gesellschaftlich steht der Josef ganz unten. Und auch familiär steht der Josef ganz unten. Und zwar lese ich euch einfach mal die ersten Verse vor. Jakob nahm seinen Wohnsitz im Land Kana an, dem Land, in dem schon sein Vater als Fremder gelebt hatte. Dies ist die Familiengeschichte Jakobs. Jakobs Sohn Josef war noch ein junger Bursche von 17 Jahren. Er half seinen Brüdern, den Söhnen von Bilhar und Silpha, beim Hüten der Schafe und Ziegen. Er hinterbrachte seinem Vater immer, was die Leute sich von dem Treiben seiner Brüder erzählten. Also Josef war zusammen mit den Söhnen von Bilhar und Silva, Und das sind Nebenfrauen von Jakob. Und Nebenfrauen sind nicht ganz so wichtig. Und alleine, dass er mit diesen zusammen war, stellt seinen Status innerhalb der Familie dar. Also er steht auch in der Familie, in der Hierarchie der Familie, steht dieser Josef ganz unten. Und Josef ist eine Petzer. Seine Brüder haben es faustdick hinter den Ohren. Aber eine Petze mag niemand. Alle hassen Petzen. Josef ist charakterlich kein Heiliger. Der schwärzt seine Brüder an. Kaum zu Hause erzählt er dem Vater, was die angestellt haben. Der hat seinen Platz im Leben nicht gefunden. Der Typ ist noch komplett durcheinander. Und Josef ist Daddys Liebling. Der Vater liebt Josef abgöttisch. Er ist der Sohn seiner Lieblingsfrau. Josef hat nichts dafür getan, komplett unverdient wird er hervorgehoben. Er ist eine Petze und er ist ganz unten in der Rangordnung und wird gleichzeitig von allen beneidet. Das ist eine lose lose Situation. Du bist der schwächste, der kleinste, alle hacken auf dir rum und gleichzeitig sind alle neidisch auf dich. Dieser Josef hat seinen Platz nicht gefunden, nicht in der Gesellschaft, nicht in der Familie. Er ist noch nicht da, wo er hin soll. Und Josef hat Träume, die Geschichte geht weiter. Und Josef, die ganze Familie sitzt beim Abendessen und Josef sagt, ich muss euch erzählen, was ich geträumt habe. Und er hat Träume, in denen seine ganze Familie sich vor ihm verneigt. Und die Familie regt sich auf über ihn, wie er diese Träume nur erzählen kann. Und er ist ein angeberischer, hochmütiger Träumer. Der versucht, seine Minderwertigkeitskomplexe durch Angebereien zu vertuschen. Er ist ein Hemdchen, das dicke Hose macht. Jakob, denke ich mir, mach einen Termin beim Kinder- und Jugendpsychologen. Das geht gar nicht. Warum über einen solchen Typen ein ganzes Buch schreiben? Warum ihn zum Held einer Rettungsgeschichte werden lassen? Wie kann das passieren? Ganz einfach. Gott ist mit ihm. Die Gegenwart Gottes macht aus dem letzten Hemdchen einen wertvollen Menschen, ein großartiges Geschöpf. Gott bekleidet diesen Josef, der sieht ihn in seiner ganzen Unfertigkeit, mit seinen Charakterschwächen, diese Petze. Aber Gott ist bei diesem Josef und macht ihn von einem Typen, der ganz unten ist, von einem Hemdchen, von jemandem, der echt, der echt unausstehlich ist, zu einem Menschen, der ihm von ganzem Herzen dient. Wenn ich mit dich und mich anschaue, merke ich, wir sind auch solche Josefs. Ich habe so einen unausstehlichen Josef in mir drin und ich weiß, dass du ihn auch in dir drin hast. Aber die Gegenwart Gottes macht aus dir und aus mir wunderbare, wertvolle Geschöpfe. Es geht nicht darum, erst ein toller Typ zu werden, erst die perfekte Frau zu werden, erst alles richtig zu machen, damit Gott eine Freundschaft mit dir beginnt und mit dir zusammen ist, sondern Gott fängt mit dir immer da an, wo du gerade jetzt stehst. Das lerne ich daraus. Gott fängt mit dir an dem Punkt an, an dem du gerade stehst, mit deiner Unsicherheit, mit deinen Schwächen, mit allem, was zu dir gehört. Gott braucht solche Typen, wie den Josef. Gebraucht er, um nachher diese ganze Familie zu retten. Das wirst du merken, wenn diese Story weitergeht. Genau dem pickt er sich raus. Und genau mit dir schreibt Gott eine Geschichte. Genau mit dir. Auffällig ist eigentlich bei der ganzen Geschichte, dass die komplett ohne Gott auskommt. In dieser ganzen Geschichte taucht Gott eigentlich kein einziges Mal auf. Die Sarah hat es vorgelesen. Josef wird rausgeschickt aufs Feld. Er bekommt einen super schicken Mantel von seinem Daddy. Und er wird rausgeschickt aufs Feld, um seinen Brüdern was zu essen und zu trinken zu bringen. Unterwegs begegnet ihm ein fremder Mann. Und den fragt er nach dem Weg, können Sie mir sagen, wo es lang geht? Ich suche meine Brüder. Und der Mann sagt ihm, du musst in diese Richtung gehen. Und er geht in diese Richtung und seine Brüder sehen ihn von Weitem und sagen, oh shit, der Angeber kommt, die Petze kommt, das ist unsere Chance. Heute wischen wir ihm eins aus, heute bringen wir ihn um. Und Josef kommt zu ihnen und sie entscheiden und sie nehmen ihn gefangen. Und sie schmeißen ihn in eine Zisterne rein. Eigentlich wollen sie ihn umbringen, aber der älteste Bruder Ruben sagt, nein Leute, stopp, lass ihn uns noch nicht töten. Wir schmeißen ihn erstmal in diese Zisterne und dann beratschlagen wir, was wir tun können. Und während sie beratschlagen, was sie tun können, kommt eine Karawane an und die finden den Josef in dem Brunnen und sie ziehen ihn raus und sie verkaufen ihn weiter an Sklavenhändler und er wird nach Ägypten verschleppt. Ich habe die Geschichte nacherzählt. Du kannst es nachlesen in 1. Mose Kapitel 37. In der ganzen Geschichte kommt kein einziges Mal Gott vor. Null. Es steht nichts über Gott da drin. Warum steht die in der Bibel, diese Geschichte? Ich glaube, Gott ist in dieser Geschichte verborgen, so wie er mich besucht hat in meinem Flur. Er ist da, man sieht ihn nicht auf den ersten Blick. Und ich will mit dir im zweiten Teil meiner Predigt schauen, wie entdecke ich Gottes Wirken in meinem Leben? Wie öffne ich meine Wahrnehmung für Gott? Ich bräuchte ähm, einen der Folien, die ich bereitgestellt habe. Hey, cool, danke schön. Oh, das könnt ihr bestimmt nicht lesen, es ist zu klein. Paul Schütz hat einmal gesagt, wir müssen uns davon losmachen, dass es nur eine, dass es nur eine Menschengeschichte gibt. Es gibt auch eine Gottesgeschichte unsichtbar, quer durch die Menschengeschichte hindurch. Ich habe drei Punkte in der Story entdeckt, wo es sein könnte, dass Gott drin auftaucht. Das eine sind die Träume, die der Josef hat. Das andere ist der fremde Mann, der da auftaucht. Und das dritte ist die merkwürdige Karawane. Josef hat Träume. Und in der Kultur, in der diese Geschichte spielt, sind Träume immer ein Reden Gottes. Ich habe auch Träume. Träume haben mein Leben gerettet. Als ich studiert habe, habe ich davon geträumt, dass ich Gemeindegründer werde. Und ich habe davon geträumt, dass ich nach Stralsund gehe und dort eine Gemeinde gründe. Und weil ich diesen Traum hatte, konnte ich lernen und konnte Rückschläge verkraften und konnte immer weitermachen. Und dieser Traum hat mich wachgehalten, dafür zu kämpfen und griechisch zu lernen und hebräisch zu lernen und das alles zu machen. Zwei Tage, bevor mein Studium zu Ende war, hat sich mein Traum komplett zerschlagen. Und das Gremium, das entscheidet, wo Pastoren hingehen, hat gesagt, Jan, du gehst überall hin, aber nicht nach Stralsund. Oh, oh, habe ich gedacht, Mann, Gott hat doch gesagt, hat mir doch diesen Traum geschenkt, dass ich da hingehen soll. Er hat mir diese Träume ins Herz gelegt, dass ich Gemeindegründer werden soll in Stralsund. Das kann doch alles nicht wahr sein. Was mache ich denn jetzt? Gibt es Gott vielleicht doch gar nicht? Habe ich mich verhört? Was ist hier eigentlich los? Ich glaube, dass Gott mir diesen Traum geschenkt hat, dass ich da hingehen soll. Aber zwei Tage bevor es losging, hat er gesagt: Nein, da geht es jetzt nicht lang. Und es ging ganz woanders hin. Und deswegen stehe ich heute hier. Ich hatte einen Traum gehabt und ich glaube, den hat Gott mir geschenkt. Und diesem Traum, dieser Traum hat mich am Leben gehalten. Und als dieser Traum zerschlagen wurde, war ich am Boden zerstört und habe nichts mehr verstanden. Und heute weiß ich, hätte dieser Traum sich nicht zerschlagen, wäre ich nicht genau an dem Ort gelandet, an dem ich hingehöre, bei unterwegs. Und wenn ich im Nachgang mein Leben betrachte, merke ich, hey Gott hat es total krass geführt. Und ich glaube auch, dass der Traum von ihm war, weil sonst hätte ich mein Studium nicht geschafft. Aber dann hat Gott sich das komplett anders gedacht und hat mich nach Mönchengladbach geführt. Sören Kierkegaard hat einmal gesagt, das Leben muss vorwärts gelebt werden, aber es kann nur rückwärts verstanden werden. Ich habe noch eine Story, wie ich denke und plane und Gott macht was und ich denke, so, wie verrückt ist das denn? Und dann kommt es doch ganz anders. Wir starten im November mit dem ersten Konfirmationsunterricht bei Unterwegs. Und ich habe jemanden gefragt, äh, habe hab eine Frau gefragt, ob sie sich vorstellen kann, den Konfirmationsunterricht zu machen. Und sie hat gesagt, ja, ich mache das. Und weil sie gesagt hat, ja, ich mache das, habe ich weiter geplant. Ich habe mich getraut, weiterzumachen. Ich habe mehr Mitarbeiter angefragt, ich habe nach Räumen gesucht. Ich habe überlegt, wie kann das stattfinden. Ich habe angefangen, das Ganze aufzubauen. Dann, vor zwei Wochen, hatte ich auf einmal den Eindruck, ich glaube, das ist für die Mitarbeiterin, die ich gefragt habe, alles zu viel. Die kann das gar nicht machen. Ich habe sie angerufen und sie sagt, Jan, ich bin so erleichtert, dass du anrufst, das ist alles viel zu viel für mich. Ich, ich wäre sehr froh, wenn ich den Konfirmationsunterricht nicht machen müsste. Und ich dachte so, Gott, was ist hier los? Ich hatte doch eine Mitarbeiterin für den Konfi-Unterricht und jetzt ist alles weg. Und ich bin Schritt zurückgetreten und habe gemerkt, es ist gar nicht alles weg. Hätte sie nicht gesagt, dass sie es macht, hätte ich nie alles angeleiert. Zwei Tage später hatte ich zwei neue Mitarbeiter, die gesagt haben, dass sie es machen, die es nie hätten tun können wenn ich nicht aufgrund der ersten Person angefangen hätte zu arbeiten. Also hat Gott eine Mitarbeiterin berufen, um sie dann doch nicht zu berufen, damit was Cooles passiert. Gott ist ein verrückter Typ. Wie ist das in deinem Leben? Was ist die Gottesgeschichte, die sich durch dein Leben zieht? Wo hast du so Frustpunkte, wo du sagst, hey, das kann doch alles nicht wahr sein. Und wenn du genauer hinschaust, merkst du, dass da Gold funkelt. Und das aus einem Zerbruch und aus etwas Kaputtem, was Wunderbares gewachsen ist. Ihr könnt nachher mal die Leute aus Aachen ausquetschen, wo die eigentlich genau herkommen. Und woraus dieses Goldstück, das ihr heute gehört habt, entstanden ist. Die haben nämlich auch eine Zickzackreise, wenn ich das mal sagen darf. Gott macht aus Zerbruch, aus zerbrochenem Glas schillernde Farben in alle Richtungen. Und das ist auch eine Zusage für dein Leben. Gott hat die Power dazu und er wirkt. Ein Traum hat mich am Leben gehalten und dann war er ausgeträumt und die Wirklichkeit mit Gott war noch viel besser. Das Leben muss vorwärts gelebt werden, aber es kann nur rückwärts verstanden werden, sagt Sören Kierkegaard. Der fremde Mann, das war die erste Art und Weise, wie Gott in dieser Geschichte, ohne dass er genannt wird, auftaucht durch Träume. Dann der fremde Mann, Okay, fremder Mann, ich habe das durchgelesen, alles klar, aber es ist schon komisch, dass er keinen Namen bekommt. Und es gibt eine Story, die der Vater von äh, Josef erlebt, nämlich der Jakob, der begegnet auch einem fremden Mann. Und er ringt mit diesem Mann. Und er kämpft mit diesem Mann in der Nacht. Und dieser Mann öffnet ihm die Augen für das Leben und setzt ihn frei. Und dann steht, dass dieser Mann Gott war. Und da steht genauso auch ein fremder Mann. Also könnte sein, dass es da einen Zusammenhang gibt. Gottes Wirken ist manchmal ähm, total fremd und völlig unerwartet. Die fremde Frau kommt in mein Wohnzimmer und als sie weg ist, merke ich, Gott war zu Besuch. Ein Freund von mir hat ein wunderbares Buch geschrieben. Ähm, das heißt Mein Freund Gott und ich. Und ich kenne keinen Menschen, der Gott so in den alltäglichen Dingen wahrnimmt wie Mickey. Das ist der Wahnsinn. Er schreibt in seinem Buch er hat eine Anfrage für einen Job bekommen. Ein äh, Bekannter, der heißt Martin, hat ihn gefragt, ob er ähm, in seiner Organisation arbeiten möchte. Martin wäre dann sein Chef und er würde ähm, als Sozialarbeiter unter Martin arbeiten. Und er hat diese Jobanfrage von Martin, seinem Bekannten, bekommen und er wusste nicht, was er machen soll. Und Mickey schreibt, dass er äh, spazieren ging und nachdachte, soll ich den Job annehmen oder soll ich diesen Job äh, nicht annehmen. Und er, er kommt an seinem Ziel an und läuft wieder zurück und er bleibt vor einem Stromzählerkasten, so einem grauen Ding, stehen. Und in der Zwischenzeit, äh, während er äh, seinen Spaziergang weitergemacht hat und zurückkam, war da ein Sprayer und hat auf diesen Stromkasten draufgesprüht, St. Martin Rules. Und er guckt sich diesen Stromkasten an, St. Martin Rules. Und er sagt so, Gott, ey, ich beschäftige mich gerade mit der Frage, ob der Martin mein Chef werden soll. Danke für die Antwort. Und er hat zugesagt. Er schreibt ein ganzes Buch davon. Wenn, wenn Mickey, mein Freund, durch den Wald läuft und der Wind bläst durch die Blätter, dann hört er nicht, wie der Wind durch die Blätter bläst. Dann hört er das Gott, was in sein Ohr flüstert. Du kannst dieses Buch von mir ausleihen, das wirst du verschlingen, das ist richtig cool. Das kannst du später mitnehmen. Und meine Frage an dich ist, siehst du morgens die Sonne aufgehen? Oder siehst du, dass Gott gerade dabei ist, für dich einen neuen Tag zu machen? Gott begegnet uns wie dieser fremde Mann auf total äh, wundersame, manchmal befremdliche Art und Weise mitten in unserem Alltag. Vielleicht achtest du die Woche mal drauf, wo er dir auf einmal begegnet und bisher war es für dich ein Mensch, der einfach freundlich Hallo sagte. Vielleicht lächelt dich diese Woche Gott an. Check das mal. Achte drauf. Äh, lies das Buch von Mickey Wiese. Äh, Mickey ist äh, großartig darin, mitten im Alltag Gott zu entdecken. St. Martin rules. Der fremde Mann. In Träumen begegnet uns Gott. Auf einmal in fremden Menschen, in ganz ungewohnten Situationen. Und das Dritte ist, was ich denke, was sein könnte, ist die. Das ist auch der letzte Punkt. Ist die merkwürdige Karawane. Das Leben ist eine Reise. Glimbim und bunt. Und da ist jede Menge los. Das sind Kinder dabei, das sind Erwachsene dabei, das sind Tiere dabei. Das ist eine riesengroße Reise und eine riesengroße Karawane. Und diese Karawane kommt und nimmt den Josef jetzt mit auf eine Reise. Nach Ägypten. In ein Land, das ihm fremd ist. Und in dem er großartige Dinge erleben wird. Und ich glaube, dass Gott diese Karawane geschickt hat dass die den Josef mitnimmt. Und meine, mein Dude it -yourself für dich diese Woche ist, auf deiner Reise, in dieser Karawane, in deinem Leben. Mach mal Folgendes. Ich schreibe deine Gottesgeschichte. Schau dir mal dein Leben an, wie das bis jetzt gelaufen ist. Was du alles erlebt hast, nimm dir eine ruhige Minute und schreib sie mal aus der Perspektive Gottes auf. Schreib mal auf, was in deinem Leben rauskommt, wenn du es mit der Brille anschaust, wie Gott in deinem Leben was gemacht hat. Im Rückblick. Dinge, wo du in der Situation sagtest, oh Gott, das kann doch wohl nicht wahr sein. Schau dir mal dein Leben an und schreib es als Geschichte mit Gott auf. Was ist passiert? Wo hat Gott einen Wendepunkt mit dir gemacht? Wo hat er aus Scheiße Gold gemacht? Wo ist etwas Wunderbares entstanden, wo du dachtest, hier ist alles kaputt? ich fände es mega cool, wenn du mal deine Gottesgeschichte aufschreibst. Und wenn du mir die schickst, dann kannst du die nächste Woche allen erzählen, die hier sind. Erzähl mal deine Gottesgeschichte. Wenn Menschen dich fragen bei der Arbeit, woran glaubst du eigentlich? Dann hast du eine Geschichte zu erzählen. Was ist dein Blick auf die Wirklichkeit? Siehst du einfach nur die Sonne aufgehen oder lässt Gott sie aufgehen? Kauft einfach nur jemand deinen Verstärker und da steht Gott in Vans in deinem Flur. Was sind deine Träume, die Gott dir schenkt? Ich lade dich ein, mit mir zusammen, die nächsten Wochen auf diese Spurensuche zu gehen, wie Gott im Leben von uns Menschen wirkt und wie uns gebraucht. Genau. Und jetzt freue ich mich mega, dass wir noch ein paar Songs mit dem Chor singen und ich bitte den Chor mal nach vorne und euch alle anderen bitte ich aufzustehen, euch mal durchzuschütteln, dass ihr kräftig mitsehen könnt. Ähm genau, kommt mal nach vorne.